0: amém queridos, você está feliz de estar aqui essa manhã, amém. glória a Deus, a Ele seja a honra, o louvor, a Ele seja exaltado, Ele é o Senhor, amém. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, amém queridos, amém. sabe eu chegando aqui hoje eu fiquei impactado com, com o carinho com o que os irmãos prepararam essa manhã hoje para nós estarmos aqui. Hoje nós estamos aqui, no final de um, de um ciclo, no final de um ano, celebrando o Senhor Jesus, o nascimento do Senhor Jesus, celebrando aquele que veio, que abriu mão de sua própria glória, para assumir o nosso lugar, pagar o preço que nós deveríamos pagar, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E sabe, queridos, como é gostoso nós chegarmos aqui num ambiente tão, tão acolhedor. E eu não sei se você teve a oportunidade de estar ali tirando uma foto para guardar de presente so sobre esse, esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de nos alegrarmos, um tempo de reconhecermos quem é a prioridade nas nossas vidas. É o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E se você ainda não teve oportunidade, corra no final do culto ali para estar tirando uma foto bem bonita. Estamos aqui com um ambiente tão agradável, tão bonito. Eu queria realmente agradecer a equipe de decoração por nos proporcionar essa, essa, esse momento tão gostoso que nós podemos estar aqui juntos. Amém? Podemos então começarmos a falar um pouco a respeito do que o Senhor trouxe para nós essa manhã? Você está pronto? Glória a Deus! Quantos de vocês estão aqui hoje fazendo planos para 2020? Poxa. Deixa eu fazer a pergunta diferente, porque eu acho que algumas mãos não, se le não levantaram, não sei se foi por vergonha, ou porque não entenderam muito bem a pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem não está preparando nada para 2020? Não está nem aí se preocupando com 2020, que seja poucos, um, dois, três, quatro. Mas a maioria de nós planeja Principalmente nesse intervalo que nós temos né, De uma mudança de estação, mudamos de ano E principalmente com, com as festas que nós temos no final de ano É gerado toda uma expectativa a respeito de um próximo ano De uma próxima etapa, do que, vi, do que viveremos em 2020 Não é isso? Não é isso que passa nos nossos corações? Mas deixa eu te falar uma coisa 2019 ainda não terminou 2019 ainda não terminou. Sabe, queridos, é, às vezes nós projetamos as nossas expectativas a respeito de algo futuro. E isso acontece de diversas maneiras. Ah, vai ser, a minha vida vai ser tão melhor quando eu me formar. Ah, a minha vida vai ser tão melhor quando eu me casar. Ah, a minha vida vai ser tão melhor quando eu conseguir aquele emprego. Ah, a minha vida vai ser tão melhor quando, 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 quando... E eu não sei se você já teve a oportunidade de viver isso, mas quando aquela expectativa, ela chega, aquele emprego vem, a formatura chega, o casamento acontece, e aí você fala assim, opa, ainda não está completo. Eu imaginei que seria de uma forma, mas não está desse jeito, ainda falta alguma coisa. Sabe por quê, queridos? Às vezes, nós estamos gerando tanta expectativa para o início de algumas coisas, mas nós precisamos nos preparar para chegar até o fim delas. Em Eclesiastes, a palavra do Senhor diz que o final das, das coisas é melhor do que o começo. Porque o final, você conclui aquela etapa. Você... É, atinge os seus, os seus objetivos gerados para aquele tempo. E é necessário que, para que possamos atingir esses objetivos, nós nos preparemos para eles. Amém? Eu não sei quantos de vocês, nesses últimos tempos, têm ouvido falar a respeito de alguns campeonatos que estão sendo executados aí, que muita gente está envolvida, principalmente nas redes sociais. E eu quero... Parabenizar o Flamengo pela, pela campanha que fez Apesar de não ser flamenguista Mas eu reconheço que o Flamengo O melhor time do Brasil na atualidade Conquistou coisas <risos> Saiba que eu estou fazendo um esforço enorme aqui. <risos> Conquistou coisas maravilhosas Fez um campeonato maravilhoso E saiba, que, saiba, queridos O que aconteceu ontem não foi uma derrota Se vocês compararem o, o planejamento, a preparação, tudo que existe de diferença, são, é muito grande uma coisa da outra. Aqui no Brasil, às vezes, às vezes, às vezes nós não temos a, o hábito de nos prepararmos para algumas etapas. E os times de futebol, de uma forma geral, antes deles começarem um campeonato, eles têm um período anterior aonde eles se preparam. É óbvio que eles entram em férias, quando termina um campeonato, eles têm um período de recesso, onde eles, eles descansam, onde eles é, comemoram, celebram a família, celebram ah, ah, momentos de alegria se reunindo juntos, mas quando estão prestes a começar um campeonato, eles têm um tempo de preparação e essa manhã eu gostaria que nós prestássemos atenção porque 2020 está para começar mas este é o tempo que nós vamos preparar como ele vai ser amém? você está junto aqui comigo? e nada melhor do que nós usarmos ou focarmos nas coisas certas para nos prepararmos para o que vem pela frente e como nós cantamos aqui Jesus ele é o centro de todas as coisas se nós colocarmos Jesus como centro nesse período de preparação para o que vem pra, por 2020, já nesse tempo de preparação, nós desfrutaremos de grandes coisas do Senhor. Sabe, queridos, eu não sei, não sei você, mas eu já participei de alguns finais de ano, algum, algumas festas, alguns períodos de encerramento de ano, onde as pessoas, elas, de uma forma geral, elas enfim o pé na jaca, comem de tudo, é, faz, é, acabam se extrapolando em algumas coisas. E aí, sabe o que, é que acontece? Chega no início, chega no dia 1 de janeiro, elas determinam que elas vão entrar num regime. Mas o tempo de preparação dela foi justamente o contrário daquilo que ela está esperando. Foi de se empaturrar de tantas coisas que ela, na verdade, se ela tinha... 5 é, quilos para perder, no dia 1 de janeiro ela tem 10. Eu li um post esses dias, falando assim, no final do ano, eu, olha, estou pro perto de bater a minha meta. Minha meta é de emagrecer 5 quilos, só faltam 16. Porque durante o período, ao, ao invés da gente avançar naquilo que foi proposto, nós nos desviamos, nós nos distraímos com as coisas e, e para para contrapor o que nós esperamos, nós pioramos a nossa situação. Sabe, queridos, é óbvio que nós estamos vivendo agora esse momento de celebração mesmo, nós vamos nos reunir com as nossas famílias, nós vamos ter as nossas ceias de Natal, mas deixa eu te falar uma coisa, esses momentos de celebração não são pretexto para que nós pequemos. Gula, é pecado. Cuidado, querido, nós temos que nos policiar, nós estamos num tempo de preparação para grandes coisas que o Senhor tem em 2020. Então se prepare, gere expectativa, já vai aquecendo os motores, não vá alimentando a sua carne. Muito pelo contrário, use esse tempo para você se encher do Espírito, para você se, ser abastecido com a Palavra de Deus, em oração, em comunhão com os irmãos, mas com o objetivo final que é Cristo olhando para Ele, Ele é o nosso herói, Ele é aquele que venceu, Ele é aquele que tomou o nosso lugar e venceu, para que nós pudéssemos ser livres, amém queridos? Podemos então começar a respeito do que nós vamos falar hoje, que Cristo é o centro das nossas vidas, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, Deus é bom, você está feliz? Eu estou feliz demais. Sabe, queridos, é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Eu sei que pela minha capacidade eu não poderia estar aqui, mas existe uma graça, uma graça que nos acompanha, que nos capacita, que nos eleva, que nos faz andar em lugares mais altos. E nós estamos aqui hoje para compartilhar dessa graça, amém? Isaías capítulo 9 verso 6 diz assim, afinal o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo, diga assim, o governo estará sobre os teus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E nós vamos falar a respeito de algumas coisas nesse sentido, mas antes, como eu falei para você, o governo está sobre os ombros de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós temos é, tratado essa, essa questão de forma equivocada. Eu vejo muitos adesivos falando, muitas pessoas declarando, Deus está no controle, Deus no controle, Deus no controle. Sim, Ele está no governo de todas as coisas, mas Deus não controla todas as coisas, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Um governo, Ele é estabelecido para organizar as coisas, para definir as regras das coisas, mas Ele não impede que coisas erradas sejam feitas por pessoas que queiram fazê-las. Por exemplo, nós vivemos num governo natural, governo do Estado, ou num governo do país, e o governo tem as suas regras, tem as suas direções, tem as suas indicações. Mas se uma pessoa quiser cometer um assassinato, cometer um roubo, ela vai e comete, sem que o governo consiga impedi-la. As regras estão aí? Sim, estão. Mas se a pessoa deseja fazer isso, ela tem... A, a propriedade ou ela tem as condições de fazer, o governo não fica manipulando as pessoas para que não, a pessoa não faça o que ela quer fazer, ela pode fazer, ela vai ter as consequências dos atos dela, da mesma forma o governo do Espírito Santo, o governo do Senhor Jesus, ele estabelece princípios. Se nós andarmos nele, nós seremos plenos, nós seremos capacitados, nós viveremos uma vida abundante, nada nos falta. Mas se em contrapartida, nós nos desviarmos das direções, dos princípios, nós colheremos o que nós plantamos. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, só para esclarecer a questão de governo, porque às vezes a gente acha que todas as coisas boas ou, ou ruins acontecem pela vontade de Deus. E não. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, ele é bom o tempo todo. E os planos dele para as nossas vidas é planos de paz, de alegria, de uma vida plena. Então nós não podemos confundir as coisas, quando nós lemos que o governo está sobre os ombros de Jesus, sim, Ele governa as nossas vidas, Ele nos orienta, Ele nos educa, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos eleva a viver uma vida acima de todas as circunstâncias. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso, mas o ponto que eu quero tratar aqui essa manhã, é a respeito de quem é Jesus, dele ser o centro das nossas vidas. O primeiro nome que é dado a Jesus nesse texto é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. E eu não sei, queridos de vocês, mas eu às vezes leio esses textos, mas eu não, eu não, me, eu não associo de uma primeira vez a profundidade que o texto está querendo nos trazer. Porque às vezes a gente vai falar de tantas coisas e a gente fala assim, nossa, e a comida que você fez, nossa, ela estava maravilhosa. Ah, e aquele, aquela situação que nós vivemos, ah, aquilo foi maravilhoso. Ah, e como foi aquela foto que nós tiramos ali, é maravilhosa. Porque nós queremos dizer que foi muito bom, né, e de fato são, de fato vivemos essas coisas. De fato, o que foi colocado ali para nós essa manhã é excelente, mas maravilhoso no sentido original dessa palavra nesse contexto, quer dizer algo que nós sequer pudéssemos descrever, imaginar, pensar ou cogitar. Jesus Cristo fez algo impensável, ele fez algo que nenhum de nós seríamos capazes de fazer, ele é maravilhoso porque Ele abriu mão da sua glória. Ele, Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que existe foi criado por Ele. A palavra de Deus foi declarada em Gênesis para criar cada uma das coisas. Haja luz, haja, haja, haja. O que, que foi liberado quando Deus disse? Palavra. E a Bíblia diz em, em João, capítulo 1, que Jesus, ele é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus criou tudo o que existe. Ou seja, o criador de tudo o que existe. Ele que criou todas as coisas. Ele que criou a humanidade. Ele criou Maria. E ele vem habitar dentro do ventre da criação dEle. Olha, eu não sei se você consegue captar ou chegar perto da grandiosidade do que é isso. Aquele que criou todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o maravilhoso, veio habitar dentro do ventre de uma jovem. Veio aprender a andar com, aquele que ele, com aqueles que Ele criou. José e Maria foram criados pelo Senhor. Senhor. E José e Maria foram aqueles que ensinaram o nosso Senhor Jesus a andar. Ele abriu mão da sua glória. Ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. Porque ele era o verbo agora Ele é homem, se identificou comigo e com você, para que Ele pudesse pagar o que nós devíamos, e Ele nos conceder o lugar original de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele fez algo impensável, Ele veio habitar entre nós, mas mais do que isso queridos, ele veio morrer no nosso lugar. Você já imaginou o autor da vida sendo morto? Para que pudéssemos, eu e você, sermos alcançados. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 verso 13 diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelos teus pecados e transgressões, pela incircuncisão da vossa carne vos deu juntamente com ele vida, perdoando todos os nossos pecados e ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças contra nós, que era contrária a nós, ele removeu completamente pregando na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele fez o que ninguém mais podia fazer, pegou o pecado da humanidade, cravou na cruz, tirou, não temos mais sobre nós o domínio do pecado, porque estando nele, em Cristo Jesus, nós somos livres. O maravilhoso fez isso por mim e por você. Jesus Cristo, o maravilhoso, e a Bíblia diz também que Ele é conselheiro, aquele que criou todas as coisas, que tem o um domínio de todas as, a toda a ciência, de todo o conhecimento, a Bíblia diz que ó a profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, Jesus Cristo, Deus trino, Ele tem todo o conhecimento para todas as coisas, a Bíblia diz aqui também em Colossenses, no capítulo 2, onde você está no verso 3, diz assim, nele, em Cristo, estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena e abundante nessa terra. O maravilhoso, que pagou o preço, que fez o impensável, também é o Todo poderoso em conhecimento, ele conhece todas as coisas, ele sabe, ele é sábio, ele pode, ele te direciona, ele tem a saída para toda e qualquer circunstância, o que nós precisamos é ouvi-lo, não adianta nós termos um bom conselheiro se nós não o escutarmos, e sabe queridos, por muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós temos caminhado e resolvido as coisas das nossas vidas do jeito que a gente acha melhor. Do jeito que a gente se propõe a fazer. Não, a regra é essa, eu, o caminho é esse, a fórmula, a receita é seguir esses e, esses e esses passos. Mas sabe, queridos, a Bíblia nunca nos trouxe uma receita de... de fazer as coisas da mesma forma, Jesus Cristo não curou as pessoas com os mesmos sintomas da mesma forma, ele foi guiado o tempo todo, a receita para sermos um sucesso é ouvirmos os conselhos do Senhor e sermos guiados pelo seu Espírito. Não adianta nós acharmos que, olha, vem aqui e fale dessa, desse jeito E faça isso, e faça aquilo É óbvio que os princípios, eles complementam o que nós precisamos aprender Se tem princípios em que nós devemos guardar a palavra no nosso coração Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração Princípios onde nós precisamos nos dedicar em oração Sim, nós precisamos nos dedicar em oração mas não significa que se você ficar falando, 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 falando as mesmas coisas, a palavra recitando como se fosse apenas um gravador, que as coisas vão acontecer na sua vida. É necessário que você ouça a palavra do Senhor, fé chegue ao seu coração e então as coisas acontecem. E esse processo não é uma receita de bolo, é um processo onde nós temos uma comunhão, uma conexão com o Senhor. Nós não simplesmente chegamos, cumprimos um ritual religioso e as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos é, criar um relacionamento com o nosso conselheiro, com o nosso amigo, com aquele que projetou a nossa vida para ser um sucesso. Nós precisamos andar em comunhão com ele. Sabe, queridos, eu vou dar um exemplo aqui só para você ter uma ideia, mas... Quantos aqui amam o pastor Edmilson? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Pelo menos eu vou falar ao meu respeito. Eu nunca cheguei para o pastor Edmilson pedindo a ele dinheiro. Eu sempre que cheguei a ele, como o meu pastor, eu cheguei, pastor, eu preciso de ouvir o seu conselho. Eu nunca cheguei para ele falando assim, pastor, é, eu estou com esse, 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 esse problema, está acontecendo isso e tal, a, a situação está difícil, as coisas estão acontecendo dessa forma, estou passando uma pressão danada e eu não sei o que fazer e tchau. Eu nunca cheguei para ele dessa forma, sempre que eu cheguei para ele, mesmo que eu expusesse o que eu estava passando, mesmo que eu tivesse alguma dificuldade ou mesmo que eu tivesse que compartilhar algo com ele, eu parava para ouvi-lo, para ouvir o que ele tem a me dizer. Ele é um homem de Deus, guiado pelo Senhor. E tem conselhos sábios para a minha vida. Mas sabe, queridos, por muitas das vezes com Deus nós fazemos diferente. Nós chegamos para Deus pedindo o quê? Dinheiro. Me dá dinheiro, pai, porque eu resolvo a minha situação. Ou senão, Senhor, eu estou com esse problema, estou passando, você não está vendo não? Olha aqui, 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 tchau, fui, vou resolver. E não paramos para ouvir os conselhos do nosso Senhor. Ouvir os conselhos do nosso conselheiro. Nós precisamos parar, queridos. Esse tempo de preparação, nós precisamos avaliar as nossas at atitudes para que nós possamos colher agora e em 2020 o que o Senhor tem planejado para nós. Então é importante que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor. Ouvir os conselhos sábios que o Espírito Santo tem para tratar nos nossos corações. E para isso, nós sim apresentamos ao Senhor as nossas tribulações, nossas dificuldades, mas precisamos parar para ouvir qual é a saída. Precisamos parar para ouvir qual é o caminho que devemos seguir. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos orienta, que nos direciona, que cuida das nossas vidas. Amém, queridos? E o texto não para por aqui, ele fala que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, forte, poderoso. E a gente vai tratar de um ponto logo ali na frente, mas esse forte, poderoso, eu queria trazer para você que é aquele que é corajoso. Às vezes que nós olhamos também, confundimos algumas coisas, que alguém forte é aquele que simplesmente... É, derrota os inimigos. Jesus derrotou todos os nossos inimigos. A morte, o diabo, pecado, todas as coisas ele derrotou. Amém. Mas sabe, queridos, o exemplo de Cristo para nós, como Deus forte, é que ele foi corajoso e morreu por nós. E foi uma morte humilhante. Não foi simplesmente alguém chegou ali, matou e acabou e... Não. Foi um processo de morte. Um processo onde ele nunca poderia ter passado se ele não se entregasse. Porque sabe de uma coisa? Eu não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a? Jesus pecou? Jesus podia morrer? Teve um episódio onde Jesus estava pregando e alguns, alguns é, sacerdotes, fariseus, quiseram jogá-lo de cima de um precipício. E Jesus atravessou no meio deles e foi embora. Sabe, queridos, eu fico pensando, deixa eu viajar um pouco aqui com você. Mas eu fico pensando, se aqueles homens pegassem Jesus e jogassem ele do precipício, Jesus não morreria. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, ele poderia morrer? Mas ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a entrego por amor de vós. Que coragem. Aquele que nunca pecou. Aquele que nunca merecia o preço da morte. Não simplesmente morreu, sofreu. Foi massacrado, foi humilhado, foi pisoteado, foi cuspido, foi envergonhado. E ao final desse processo ele disse, está consumado. Está pago, o preço está pago que Deus forte esse nosso Deus, que Deus corajoso esse nosso Deus, poderoso, não correu da raia, não correu do que era proposto para ele, ele até perguntou, se for possível, passa de mim esse cálice, se tiver um outro jeito, vamos para um outro caminho, mas se não tem, eu estou aqui para cumprir o que eu vim fazer. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, corajoso, forte. Não desiste, não retrocede, não desanima. E tal qual Ele é, nós somos aqui neste mundo. Sabe, queridos, eu não sei se você já, para prestar atenção... Mas você é chamado de cristão. Não, eu acho que você não entendeu. Você é chamado de cristão. Como ele é, você é. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. Ele é aquele que nós nos espelhamos. Paulo chegou a dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a Ele. Existe um livro, saiu até um filme, que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Nós devemos dizer, nos meus passos, eu ajo como Jesus agiria. Para isso, é necessário que nós entendamos que Ele é maravilhoso. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos aos conselhos poderosos, conselhos de vida, conselhos que nos trazem plenitude, conselhos que nos tiram dos problemas, conselhos que durante os problemas nos conduzem em paz e em alegria, conselhos que nos fazem ver que nós já vencemos, porque ele venceu e nós estamos nele, amém queridos. É importante que nós entendamos que Jesus Cristo, Ele vive, reina, Ele venceu por nós e Ele nos deu vida abundante e plena. Ele é forte e Ele é poderoso. Ele também é chamado de Pai da Eternidade. Uh! <risos> para sempre, para sempre, 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 nós estaremos com Ele. Ele é o nosso Senhor, é aquele que conquistou tudo para nós, mas não apenas para esse tempo, mas para uma eternidade. Nós viveremos com Ele, nós reinaremos com Ele, nós somos aqueles que Ele comprou para que estejamos juntos, em comunhão, nos alegrando, nos divertindo. Esse tempo de celebração, quão gostoso é estarmos juntos, celebrando, ah, nos alegrando com os nossos familiares. Imagina nós estarmos ali nas bodas do Cordeiro e vivendo com ele eternamente, celebrando, adorando, louvando, nos divertindo com ele. Sabe, queridos, às vezes nós temos a impressão de que o céu vai ser um lugar chato onde vocaremos ali. santo, 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 santo. Não, queridos, eu não sei se você já teve uma experiência com o Senhor de profunda alegria, onde você se alegra, você corre, você pula, imagina isso, 100% do seu tempo para toda a eternidade. O Criador dos céus e da terra, aquele que conhece todas as coisas, você acha que ele prepararia algo sem graça para mim e para você? Não. eterna e abundante, o pai da eternidade, aquele que inaugurou a eternidade, porque ele que foi quem a criou, abra sua bíblia em João capítulo 3, talvez você nunca tenha ouvido falar desse texto, mas João capítulo 3, acontece algo bem interessante, alguém já ouviu falar desse capítulo na bíblia? João capítulo 3, talvez o verso 16 você conheça, mas nós vamos estudar um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui, o que o Pai da Eternidade criou para nós, para que nós possamos entender, amém? Está tudo bem até aqui? Amém. Glória a Deus. João capítulo 3, eu vou dar para vocês o contexto do que estava acontecendo aqui, Jesus estava ali com, é, com os seus discípulos e chega um rapaz chamado Nicodemos. Ele chega durante a noite perguntando para Jesus, o que é necessário para que eu seja salvo? Então Jesus diz que é necessário nascer de novo. Olha que interessante, o pai da eternidade fala que é necessário nascer de novo. E aí começa aquela discussão ali com Nicodemos e Nicodemos falando, como é que é isso? A gente pode voltar para a barriga da nossa mãe para nascer de novo? Daí Jesus fala assim, ei, 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 para, você está pensando de forma natural. De forma natural, você só vai obter resultados naturais. Mas é necessário que você pense de forma espiritual. Aquele que nasce do Espírito, que nasce da verdade, que nasce da vida. Esse sim, tem vida plena, abundante e eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele entregou o próprio Filho para que eu e você, Crendo nele, pudéssemos ser salvos e viver eternamente com ele. Mas nesse contexto dessa conversa, parece que Jesus dá uma viajada na história. Ele está conversando ali com o Nicodemus, falando que é necessário nascer de novo, explicando para ele e falando, Nicodemos, se você não sabe isso, você é mestre do, da lei não sabe o que é isso e tal. E aí ele fala assim, da mesma forma que Moisés, olha, vou pegar aqui no texto só para você saber que isso, tá, eu estou dando só um contexto, mas só para você saber o que existe aqui na, nesse texto. Verso 13 diz assim, verso 14, Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que Jesus saiu completamente do assunto aqui. Jesus estava falando sobre nascimento, novo nascimento, nascer de novo, ser nova criatura e ter a, 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 alcançar a vida eterna, alcançar a entrada no reino dele e de repente ele fala assim, da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê seja salvo, que, que história é essa de serpente de Moisés? Lá em Números, não precisa abrir agora, lá em Números capítulo 21, quando o povo saiu do Egito estava andando no deserto, eu não sei se você conhece essa história, mas Deus tirou o povo da escravidão do Egito e estava levando para a terra prometida. Durante esse trajeto, aconteceram várias coisas, nós não vamos entrar nelas aqui, mas o povo, de vez em quando, reclamava contra Deus. Falava, inclusive, era melhor que nós estivéssemos presos lá, escravos no Egito, do que estar aqui, Faltando pão, faltando água, faltando as coisas e Deus provia a eles de todas as coisas. Dava água, fazia pão cair do céu e não era qualquer tipo de pão, era pão que tinha o sabor de pão de mel. E quando o povo queria carne, Deus mandou carne para eles. Deus supria o povo de todas as formas, mas o povo reclamava. Eu não sei se você já ouviu algum povo assim que Deus vai abençoando, Deus vai suprindo, Deus vai conduzindo e ainda assim reclama, 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 reclama. E aí aconteceu que no lugar onde eles estavam, começaram a aparecer algumas serpentes no acampamento do povo ali no deserto. E as serpentes mordiam as pessoas, e elas eram serpentes muito venenosas. No momento em que elas mordiam as pessoas, elas tinham pouco tempo e logo, elas, logo em seguida elas morriam. E aí então Moisés chega para Deus, fala assim, Deus tem misericórdia desse povo, eles reclamam para caramba mesmo, mas o Senhor é um pai de amor, dá um jeito neles aqui. E aí Deus fala o seguinte, beleza Moisés, vou fazer o seguinte, você vai esculpir uma serpente de bronze, vai pegar uma estaca bem grande, vai colocar essa serpente no alto dessa estaca e vai pendurar, vai colocar ela no meio do acampamento. Todas as pessoas que forem mordidas pelas serpentes venenosas, quando elas olharem para aquela serpente de bronze, elas automaticamente serão curadas e não vão morrer. Está parecendo com algo que nós conhecemos? Mas deixa a gente caminhar um pouco para você entender aonde eu quero chegar. O que causava a morte do povo no deserto? Pode responder. O Aquela, nesse contexto que a gente está falando aqui. Eles morriam porque eles eram picados por uma serpente. Eles, quando eles eram picados pela serpente, eles tinham que olhar para onde? Mas a serpente não foi o que causou o mal neles? Estranho, né? Aí, Jesus diz assim... Da mesma forma que Moisés fez isso, colocou uma serpente para que as pessoas que eram picadas pelas serpentes venenosas, olhassem para aquela serpente de bronze e fossem salvas, é necessário que o filho do homem seja pendurado no madeiro, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Calma aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus é a causa da nossa morte? Não, muito pelo contrário. Mas o que, o que causa a morte do homem? Nós já falamos aqui, é o pecado. O pecado entrou na humanidade, lá com Adão e Eva, e ele vem sendo praticado por toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram. E separados estão da glória de Deus, separados estão de Deus, até que se reconcilie com Cristo, o autor da nossa vida. Mas como isso é possível? Jesus, aquele que nunca pecou, que nunca merecia ter morrido, ele na cruz, ele assumiu todo o pecado da humanidade, todas as nossas mazelas, todas as nossas misérias, tudo que nos fez mal, tudo que nos trouxe morte, mas ele assumiu sobre ele. E aqui eu vou fazer mais um parêntese. Está acompanhando comigo? Está tudo bem até agora? Alguém já ouviu falar? É, eu acredito que alguns sim, alguns que fizeram um discipulado comigo. Já ouviu falar de como é produzido o soro antiofídico? O soro antiofídico, como é que ele é produzido? Você pega o veneno da cobra. Você pega parte desse veneno, aplica sobre o sangue de um puro sangue, de um cavalo. Esse sangue produz anticorpos que combatem o veneno e geram um antídoto. Ou seja, nós pegamos o que causa... A enfermidade, o que causa a morte. Aplicamos aquilo sobre um sangue puro, incontaminado. Esse sangue puro, incontaminado, gera anticorpos que trazem um antídoto para a doença. Jesus, quando ele assumiu sobre ele todo o pecado da humanidade, o seu sangue puro, o seu sangue puro, <risos> produziu anticorpos contra o pecado e toda vez que nós estávamos mortos, estávamos indo em direção ao inferno, destinados a ir à morte, olhamos para o que Jesus pagou na cruz, cremos nele, somos salvos e vivemos uma vida plena, eterna e abundante no Senhor. Ele produziu os anticorpos contra o pecado. Ele, o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Ele é o Senhor. <risos> Ele nos salvou do veneno do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós não precisamos mais pecar, nós podemos viver a vida plena e abundante que Ele conquistou para nós. Sem sofrermos os prejuízos do pecado. Porque quando olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Ele assumiu os pecados e pagou o preço para que nós tivéssemos salvação. Mas sabe queridos, não foi só a salvação. Se eu posso dizer só salvação. Ele ali, ele pagou o preço para que o antídoto contra o pecado estivesse disponível para nós. Nós pudéssemos tomar desse antídoto e não sermos mais atingidos pelas mentiras do pecado. Mas esse foi o nosso passaporte para irmos para o céu. Mas isso já era suficiente para nós mas como está escrito em Efésios 3, verso 20 vocês sabem muito bem que eu amo esse texto que Deus, Ele faz tudo infinitamente mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos salvação já seria tudo para nós mas Ele não parou por aí Cristo assumiu Todos os pecados, produziu anticorpos para que o veneno do pecado fosse aniquilado. Ali, a morte morreu. Eu não sei quem disse isso. No Gólgata, a morte morreu, porque ela foi vencida. Três dias depois, ele o nosso herói, o maravilhoso, ele ressuscita e ele juntamente com a salvação, ele nos dá autoridade para que nós possamos viver aqui nessa terra de uma maneira sobrenatural, nós não pertencemos mais a este mundo, nós não devemos mais andar conforme esse mundo anda. Em Romanos, capítulo, dois, ve capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos ser transformados, ter a nossa mente transformadas, para que nós possamos andar de acordo com o reino ao qual nós pertencemos. Sabe, queridos, às vezes nós não estamos vivenciando as coisas que nós precisamos vivenciar, porque nós estamos com a mente voltada para as coisas da terra, para as coisas deste mundo. Mas a Bíblia diz que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Todas as coisas que você precisa já estão disponíveis para você. Nós precisamos entender que Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Pudéssemos estar de novo conectados com Deus e irmos para o céu. Mas não foi só isso. Ele ressuscitou e teve o um nome colocado acima de todo nome. Ele é o Senhor, Ele venceu todos os inimigos, o escrito de dívida que era contra nós, aquela carta que falava assim, você pecou, você vai ter que morrer, Ele rasgou, cravou na cruz e falou, tá pago, mas Ele não parou por aí, como nós lemos em Colossenses, Ele pegou todos os inimigos e expôs eles publicamente falando se assim, vocês estão vencidos, vocês já não têm mais poder, eu já venci cada um de vocês, e nós nele temos a mesma autoridade, porque ele nos deu o seu nome, Aleluia. somos cristãos, Aleluia. somos como ele é aqui nessa terra, ele mesmo disse, milagres ainda maiores farão, porque vocês agora são muitos, representando o meu nome, meu reino, minha autoridade, meu poder, nessa terra. Ele veio a esse mundo. <risos> Para nos alcançar. Para trocar de papel com a gente. Ele, o Senhor dos senhores o rei da glória, assumiu a forma de um humano como eu e você, passou por todas as dificuldades, todas as pressões que eu e você passamos, nunca pecou, e ainda morreu no meu e seu lugar, e ao final disso tudo, ele falou assim, toma o meu nome, toma o meu poder, toma a minha glória, vem comigo, nós somos um, eu e você agora somos um, e para terminar, o texto diz que ele é o príncipe da paz. Outra vez, quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei num príncipe encantado, desses que a gente vê em histórias animadas. E aquele príncipe bonitão, tal, todo elegante, quase não se suja. Mas não, esse príncipe é o governador, é aquele que instituiu. É o dono, autor da paz. E a Bíblia diz em João, capítulo 17, verso 16, você não precisa abrir. Fala que nós não somos desse mundo, mas também em João 14, 27, diz que ele nos daria a paz dele. Mas ele falou assim, não vou dar, não dou para vocês a paz que o mundo dá. Às vezes, queridos, nós estamos esperando que Deus nos dê as coisas de acordo com o que nós achamos que é o melhor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que é uma paz verdadeira? É nada de ruim estar acontecendo ou em meio às dificuldades nós ainda assim estarmos em paz? Eu não dou a paz que o mundo dá, que ela. E hoje, hoje ela acontece, hoje está tudo bem, mas amanhã pode ter problema. Não, a paz de Cristo é aquela que esteja tudo bem, esteja tudo com um caos. Nós sabemos em quem nós temos crido, que Ele é poderoso para nos livrar e para nos levar a lugares que nós nunca pensamos. A paz do Senhor. A vida do Senhor, as bênçãos do Senhor, não são as bênçãos que o mundo dá. Sabe, queridos, por muitas das vezes nós chegamos aqui e oramos ao Senhor, como eu disse aqui, nós clamamos ao Senhor para receber as coisas, e Ele nos deu, em Cristo, todas as coisas que nós precisamos. E deixa eu te perguntar, quando alguém aqui aceitou Jesus, veio uma maleta de 10 mil reais na sua conta, alguém te entregou uma maleta de 10 mil reais quando você aceitou Jesus? Não? Não? Mas você não precisa de dinheiro? <risos> não é como o mundo dá. As soluções de Deus não são as soluções do mundo. Ele te deu tudo o que você precisa para viver nessa terra. De forma plena e abundante. Mas não é nos padrões do mundo. O mundo vai ditar tantas coisas, tantas modas, tantas pré-requisitos, ele diz, esteja comigo, ande comigo, busque em mim todas as coisas que você precisa, me busque, tenha relacionamento comigo e todas as coisas serão acrescentadas, ele é o Deus de paz e a bíblia diz ainda que o Deus de paz, não fala que é o Deus de guerra, não fala que é o Deus é, todo poderoso, não fala que é o, o o Deus é, varão de guerra. Ela fala, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós vencemos o mundo em paz, em alegria, crendo nele, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que não só começou... A boa obra em nós. Ele não simplesmente salvou a gente do inferno. Ele está nos conduzindo de glória em glória. Aleluia. Iluminados dia após dia. Para que possamos desfrutar tudo que Ele conquistou para nós. E os planos dEle são planos de paz. De alegria, planos para nos, nos dar dias bons, para nos dar vitória em todas as circunstâncias. Ele nos conduz em triunfo em todas as coisas. Ah, mas eu não estou vendo. Você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Ele é a verdade, Ele é o Senhor, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Aleluia. 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 E para nós terminarmos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Hebreus. Uf. Como é bom exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, Senhor, Ele é aquele que nos concede lugares plenos, pastos verdejantes, águas tranquilas, Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nós te exaltamos Jesus Cristo, uh! Deus é bom demais. Hebreus capítulo 10, verso 32 diz assim, contudo lembrai-vos dos primeiros dias em que depois de serem iluminados, suportar, suportastes uma grande provação e sofrimentos, algumas vezes foram expostos ao público em, em espetáculo de humilhações e perseguições e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma eram ofendidos porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria, olha só, presta atenção no que está escrito aqui, recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuíres bens muito maiores, muito superiores e que duram para sempre. Verso 35, portanto, não abandoneis a vossa confiança, Pois nela há grandioso galardão, nela, nesta confiança, há uma grande recompensa. Verso 36, em verdade vos afirmos que necessitais de um pouco mais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Verso 37, porque dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará mas o justo vive pela fé, mas se ele retroceder, Deus não se alegra nele, mas nós, diga assim, nós, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim, somos daqueles que avançam, creem, salvos, vamos avançar e alcançar a coroa que nos está proposta. nós vivemos pela fé, nós cremos no maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, nós cremos que Ele pagou o preço por nós, nós cremos que Ele conquistou o nome sobre todo nome, e que nos deu para que nós pudéssemos viver essa vida nessa terra, representando o reino de Deus... Podemos passar por dificuldades? Sim, e passamos. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas sejam corajosos. Eu venci o mundo e dei a vocês poder para vencer. Não retrocedam. Não negociem a fé. Não negociem experiências com pecado. Porque não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é crer que Ele nos salvou para que nós pudéssemos ser livres do pecado e vivermos a vida em liberdade. Amém.